0: Forskning og naturvidenskap har gett oss stadig større kunskaper om den verden vi lever i. Men blir vi interessert i å vite mer om det som skjer etter at vi har fullført livet på jorden? Det brukes milliarder på å utforske himmeldrommet. Men hvor er det blitt av interessen for det som Bibelen kaller himmelen? Selv ikke blant troende mennesker er det stor interesse for himmelen. Men jeg tror det er sant at når kirken slutter å ha kontakt med den kommende verden, slutter den å ha kontakt med den verden som vi lever i nå. Ja, en annen påstår at å tro på himmelen innebærer ikke å flykte fra livet, men å løpe til livet. En betydelig misjonær som het I e. Stanley Jones holdt i begynnelsen av 1900-tallet en rekke foredrag ved indiske universiteter om evigheten. Engang gang tok presidenten for et universitet ordet etter foredraget. Han var selv en hindu og sa, «Hvis det denne mannen sier ikke er sant, så betyr det ikke noe. Men hvis det han sier er sant, så betyr ingenting annet noe.» Selv er jeg overvist om at himmelen finnes. Den samme, allmektige honnen, som har formet allt som er vakkert og godt her i verden, har forberedt en enda vakrere og mer fullkommen verden. Alt det mest dyrebare du kan tenke dig, kan du få oppleve himlen bare i en fullkommen form. La oss se litt nærmere på ordene som brukes. Himlen er omtalt 582 ganger i Bibelen. Det hebraiske ordet er Shamaim og det greske Uranos, samme ord som planeten Uranus. Begge ordene i grunnteksten viser til tre steder. Vi har for det første atmosfærens himmel, den kappen av luft som omger jorden. Här finner vi også fuktigheten som skaper nedbør. Han dekker himlen med skyer. «Sørger for regn til jorden», står det i Salme 147. Og så har vi himmelrommet, der planeter og stjerner har sin gang. Solen og månen skal lyse over jorden, som det står i skapelsesberetningen. Den tredje betydningen av himlen er stede der Gud bor. Gud, far, englene og de hellige troende som har kommet dit oppholder seg der. De to andre himmelene skal forsvinne, men den himlen er evig. Nesten alle mennesker i landet vårt har lært bønnen Fader vår, eller vår far. Den innleder slik. Vår far i himmelen, la ditt navn holdes hellig. Gud er allmektig og allesteds nærværende. Trenger han å bo noe sted? Da Salomo byggde tempelet, sa han, Se, himmelen og himmelsk himmel kan ikke romme dig, langt mindre dette huset som jeg har byggt. Nej Gud er ikke begrenset av ett bosted, men han har, ska vi kalle det, et kommandosenter. Propheten Jesaja skriver, Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, den helge er hans namn, i det høye og hellige bor jeg. Gud har et oppholdssted, som Jesaja peker på. «Se ned fra himlen fra din hellige, herlige bolig», står det. Derfor lærte Jesus oss å be, vår far som er i himmelen. Jesus forsikrer oss om at når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himlen gir gode gaver til dem som ber han. Far bor i himlen, Han våker over barna sine. Han har omsorg for dem og gir dem det de trenger. Himlen er også hjemstede for Jesus. Han sa om sig selv at han er Guds brød, det brød som kommer ned fra himlen og gir verden liv. Himlen er Guds oppholdssted, och Jesus sitter ved Fars høyre hånd. Bibelen forteller att det skjedde noe først. Det hendte etter att han hade fullført frelsesgjerningen sin, at Kristus gick ikke in i en helligdom som er gjort av menneskehånd, og bare er ett bilde av den sanne helligdommen. Han gick in i selve himmelen, og nå trer han fram for Guds ansikt for vår skyld. Altså, både vår far og Jesus, her i himlen där Jesus går i forbønn for oss. Det er også mange brødre og søstre i Kristus i himmelen. Hebreerne 12 forteller at når vi venner oss til Gud, har vi kommet til forsamlingen av de førsteføtte, som er oppskrevet i himmelen. Dere har kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen. De som vi var glade i, og som har forlatt oss i tro på Jesus, er der. Alle guttryktige som har dødd, både før og etter Jesu tid, bor nå i himlen. Bibelen understreker at navnene våre er oppskrevet der. I Lukas 10, Sir Jesus tildi disipne som hadde drvet utå ander gleddere ikke over at ondene lyderdere men gleddere over at navne deres er blitt inskrive til himelen Da Jesus sa at venne hans så å si er protokoll førtetil himmelen, bekreftet han at vi har rettiheter der dette er vår arv og det står i 1. pe i en at i Kristus har vi fått rett til en arv som aldrig forgår, aldri skittnes til og aldrig visner. Den er gjemt i himmelen for dere. Det sies enda mer fint om de evige boligene. Vår borgerett er i himmelen, ifølge Filipperne 3.20. Vi har reisepass om vi viser at det er himmelen vi hører til i. En følge av det er at vi er fremmede og hjemløse på jorden, som det står i Hebrerene 11, 13. Jesus var opptatt av at etterfølgerne hans ikke har som mål å samle eiendeler og skatter her på jorden. De finner at lykken ligger i noe annet, langt bedre. «Gled og fry dere stor er lønnen dere har i himmelen», sa Jesus. I avsnittet i Matteus 6:19 19, sa Jesus at den eneste skatten som mennesker kan eie i hele evigheten, venter disiplene. For å summere opp, alt vi bør elske på en evig måte, alt som har virkelig verdi, allt som har evig betydning, finns i himmelen. Derfor har selvopptatthet, og materialisme en særlig skadelig virkning når det setter sitt preg på den kristne menigheten. Havesyken, grådigheten og egoismen ødelegger alt Guds menighet skal stå for. De river kristendommen bort fra den himmelske forankringen og gjør oss verslige. Noen syns det lyder gammeldags å snakke om verslighet. Det høres pirkete, lovisk og dømmesykt ut, noe som bare de gamle snakket om. Har vi ikke kommet over dette stadiet? Nej, problemet er at vi er ikke nok opptatt av de himmelske verdiene. Derfor ser vi ikke hvor galt det er å knytte seg for stert til de jordiske verdiene. Kjernen i versligheten er kjærligheten til de jordiske ting, dyrking av materielle verdier, opptasthet av vad vi eier eller kan skaffe oss. Jeg siterer «Utro som dere er, Jeg vet dere ikke at vennskap med verden er finskap mot Gud? Den som vill være verdens venn blir Guds fiende», skrev Jakob i brevet sitt. Det de noen som sier at de ikke ønsker seg til himmelen før de har fått oppleve allt som verden kan by på. «Ikke ta meg til himmelen ennå. Jeg har ennå ikke rukket å komme meg til Rio», var det en som sa. Men Bibeln vil få oss til å se at det gjelder å få sans for himlen og lengte etter de himmelske verdiene. I 1. Johannes brev leser vi «Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden har ikke kjærligheten til far i sig for verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje består til evig tid. Himmelen må stå centralt i et kristens syn på livet. Alle har ett verdensbilde eller en verdensanskuelse. For en kristen gjelder det å søke å ha blikket festet på evigheten. Slik taler Bibelen. La sinnet være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Noen vil kanskje kritisere det som en slags verdensflukt. Men Paulus, som skrev disse linjene, gir oss et forbilde i å være både praktiske verdensborgere og ha et himmelvendt sinn. Han skrev «Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådvilde, men ikke rådløse. Forfullt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel.» Vi bærer alltid Jesu död med oss i vår egen kropp, for att også Jesu liv ska bli synlig i den. Och så legger han till? «Derfor mister vi ikke mote, for selv om vårt ytre går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet, som veier uendelig mye mer. Paulus skrev et annet sted i brevet til romerne, «Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår.» Både Peter og Paulus skriver at det som vi må gå gjennom her i verden ikke kan sammenlignes med det storartede live som venter oss. Dette livet er kortvarig, himmelen er evig. De som håller sig til de usikre verdiene i denne verden, er lite realistiske. I stedet for å se at virkeligheten og de store verdiene venter i himlen klynger de sig til de flyktende skyggende av verdier her og nå. De evige verdiene kan vi gripe ved å tro på Jesus. Apostelen Paulus gjør dette klart. «Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt. Det usynlige er evig. For vi vet at om det rives ned, dette teltet, som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en byggning som er fra Gud, et evig hus som ikke er gjort med hender.» De mest guttryktige menneskene jeg har kjent eller lest om har et realistisk forhold til denne verdens verdier og er overvisende i sitt syn for de himmelske verdiene. De gjensperrer litt av Paulus' holdning mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. Noen tenker at himmelen er luftig, åndelig og nesten uvirkelig. Nei, i himmelen skal vi ha konkrete kropper. De er forvandlet, herliggjort og gjort lik med Kristi oppstandelseskropp. De svakhetene som vi hver for oss kan ha, funksjonshemminger og begrensninger, vil da ta slutt. Jesus skal fikse og ordne opp. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp, og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten, skriver Paulus. Hvordan er det egentlig i himmelen? Bibelen sier mye om det, mer enn hva jeg kan fortelle i en bibelgjennomgåelse. Det viktigste er at Jesus Kristus og vår himmelske far bor der, og at hele guddommen, inklusive den hellige ånd, har forberedt det aller beste for oss. Jeg liker historien om en lege som kom på hjemmebesøk til en pasient som lå på det siste. De var alene i soverommet til den syke, og pasienten spurte legen, «Jeg har hørt at du er en kristen. Hvordan er det egentlig i himmelen?» Legen tenkte seg om litt og sa, men pasienten fortsatte «Du som tror på Gud, vet vel svar på det?» Akkurat da skrapte det på døren. Doktoren åpnet, og en glad hund løp mot legen med loggrønne hale. Da sa legen, Den hunden har aldri vært i dette rommet før. Den visste ikke noe om hva som fantes her, eller hvordan det så ut. Det får meg til å tenke på.» At jeg vet ikke så mye om himmelen, men jag vet en ting, at i himmelen bor min Herre og frelser Jesus. Det er nok for meg. Det finnes mange nær døden opplevelser som kan være mer eller mindre troverdige. Men det er ikke lurt å være opptatt av dem. For Paulus skrev, «Det intet øyet så, og intet øret hørte.» Det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. När dødende opplevelser gir ikke noe politlig kunnskap. Ånden har gjort kjent de sannhetene og medveten vi trenger å vite. Det står skrevet i Bibeln men vi er glade for at Gud har gitt noen lysglimt in i evigheten til enkeltmennesker som nærmer sig slutten av livet. Ett eksempel, oppfinneren Thomas Edison, kunne nesten ikke snakke da han lå for døden. Men kona hans og legen som der la merke til at Edison prøvde å si noe. De lente sig over ham og hørte han viske. «Det er veldig vakkert der borte.» Det ble hans siste ord. Kanskje blir det et menneskes første ord i den nye verden. Det er sannelig vakkert här. Når vi møtes i himmelen vil jeg tro at vi får bløffes over hvor lite vi visste om den mens vi levde på jorden. Nej, vi vet ikke så mye, fordi Bibelen uttrykker sig i bilder. Evighetens virkelighet kan ikke uttrykkes i menneskelige ord. Det blir i hvert fall mer fullkomment enn vi kan ane og ta till oss mens vi lever her i verden. Det viktige spørsmålet er, har vi fått fred med Gud ved å tro på hans sønn, Jesus Kristus? Har du bedt om tillgivelse for syndene dina og ventet til ham? Har du tatt imot hans barmhjertige sinnelag og rike nåde? Hvis ikke, kan du gjøre det nå? Du kan be til ham som gjerne tar emot dem som med et ydmykt sin vender seg til ham. Da har du noe å glede deg til, et himmelsk rike som ska vare til evig tid. Som det sies i ett vers, da ska vi se Guds egen stad i himmelglansen stråle og møtes av den lange rad i pilgrimsgang mot målet. Da skal vi der, i himmelens lys, bli svøpt i slike stråler, som utenfor Guds paradis vårt øye ikke tåler.»